0: Ahojte, ja som Simon a dnes sa budeme baviť o CBD. Nebude to teda striktne výživová alebo nejaká tréningová epizódka, ale keďže sa o CBD hovorí aj ako o látke skvelej pre aktívnych ľudí, pre športovcov, poďme sa pozrieť na smrť faktov, nejakú tú vedu, nejaké tie objektívne informácie, zase aj nejaké tie subjektívne, nejaký pohľad do budúcnosti v súvislosti s CBD, ale aj na nejaké tie zásadné problémy, ktoré sa týkajú CBD. Ty počúvaš FitClan Podcast a ja teda idem na to. Najprv no treba povedať taký môj pohľad, že nebude to len teória. CBDčko som skúšal, boli to dve rôzne značky, full spektrum CBD a bolo to samozrejme všetko legálne, keďže som sa zdržiaval v Česku, kde je, ako všade v Európe, okrem nášho krásneho Slovenska, CBD legálne, povolené, aj nákup, aj teda to užívanie. No ale možno pár ľudí nebude tušiť, čo to sakra to CBD je, takže CBD rovná sa kanabidioli. A to sú látky, ktoré sa nachádzajú v rastlinách konope. No, A teraz toto začne e, počúvať nejaký rodič a už sa mu nebude páčiť, prečo tu kecám o drogách, tak si treba uvedomiť, že CBD nie je psychoaktívna látka a nejde o THC, ktoré obsahuje desiatky kanabionidov. Čiže žiadna droga, nič nelegálne, teda až na to Slovensko, kde sa má čo si meniť v priebehu mája, takže uvidíme, ale my sme jediná členská krajina EÚ, kde je to zakázané, pričom zbehneš tu za rohom v Česku, Rakúsku, tam má špecializované obchody, CBD kúpiš aj na pumpe, sú aj či mastičky z CBD, nájdeš to dokonca aj v drogeri, hej, takže kľud v tomto, v tomto zmysle. Dobre, to máme vybavenú prvú vec, že čo to je a ako to je legálne, respektíve dostupné. Ďalšia vec je, že začnem tak trochu od konca, lebo to teraz hybe svetom, hlavne tým virtuálnym narážam na Instagram, lebo CBD už propaguje fakt asi každý mne dokonca prišli dve ponuky na osobný účet, či nechcem nejaké CBD za fotky na Instači, takže očividne firmy vedia komu píšu <coughs> ironia sa da tu to dá krajať takisto prišli nejaké dve, tri ponuky aj na Fitclan, takže určite si tie firmy čítali náš rok starý článok o CBDčku, <coughs> ironia po druhé, a Jednoducho je toho moc, strašne moc. Vzniklo XY značiek, výroba nie je vôbec nejak extra drahá, tá predajná cena to už sú pekné čísla, kľudne sa môžeme baviť o 50-100 eurách, čo dajme tomu kľudne, že až niekde do výšky 2500 korún českých, takže je to pomerne drahšia záležitosť, ak človek hľadá nejakú známejšiu väčšiu značku, prípadne značku, ktorá má dobrý marketing. No a v jednej diskusii na Clubhouse sa bavili influencery, a tak nejak som počul, že niektorí nemajú problém promovať tri rozdielne značky v priebehu dvoch mesiacov alebo však peniaze. Ale to už je informácia neoverená, takže nebrázdil som teraz Instagramom a neriešil to ale verím, že sa to kľudne môže diať. V každom prípade pointa je že sa vynára takže príliš veľa značiek z CBD YouTuberi chcú zakladať svoje vlastné značky, slovenskí reperi, už s tým obchodujú aj českí niektorí. Má to kto a snaží sa využiť príležitosť, respektíve potenciál. A keď ten trh vybuchne, akože v dobrom, tak je dobré byť asi na koni a hlavne keď máš meno, napríklad Mike Spirit, tak to povedomie o novej značke vie vystreliť. A ešte predtým, než sa pustíme do nejakých viac striktných faktov a vedeckých štúdí, spomeniem nemenej dôležitú vec, ICCI, teda International Cannabis and Cannabinoids Institute. Celý článok si určite vygoogliš ohľadne tohto, tohto inštitútu, keď si šikovný a vieš dať dve skratky do Google, CBD a ICCI. Ja spomeniem len pár dôležitých alebo takých zaujímavých bodov odtiaľ. Išlo o nezávislé testovanie CBD z európskeho trhu, to je taký prvý bodík. Druhý bod z hľadiska obsahu poliaromatických uhlovodíkov vyhovelo len 9 z 29, čo je 31% testovaných CBD olejov. Viac detajlov a čo sú to polyaromatické uhlovodíky a prečo to riešili nájdeš v tej správe, ja to priložím aj do článku k tomuto podcastu, respektíve pod, post, pod podcast, takže tam sa môžeš prekliknúť, kebyže to nemôžeš nájsť. A tretí bod určite prekvapí, 60% testovaných CBD olejov na etikete vôbec neuvádzalo obsah THC, čo teoreticky môže vyústiť alebo hrozí tu spotrebiteľový pozitívny nález. Takže aj toto možno niektorých športovcov, sú možno, ktorí sú možno súťažní, tak to pre nich môže byť zaujímavé a pokiaľ sa to ani len neuvádza, tak no, ťažko, ťažko s tým nejako fungovať a 60% je dosť. No a štvrtý bod, na etiketách 34% CBD olejov sa ukázali rozpory medzi skutočným obsahom CBD. Takže 34% tiež nie je to málo a jednoducho realita a to čo bolo napísané bolo rozdielne. V každom prípade pointa je, že tá regulácia alebo kontrola není 100% a môžeš si kúpiť CBD, ale reálne tam môžu byť menšie ale v podstate aj zásadne väčšie odchýlky od reality z hľadiska množstva CBD alebo percent, takže to len tak pre info. A k tejto kategórii, alebo ako to názvať, spomeniem výskum spred asi 3-4 rokov, kde sa zistilo, že 30 z 84 CBD výrobkov, toto už bol americký trh, nie európsky, malo menší obsah CBD ako deklarovali a len 31% produktov malo také množstvo CBD, ako bolo uvedené na obale. Navyše 18 z 84 produktov obsahovalo aj THC, čo pre napríklad nejakého súťažného športovca alebo testovaného športovca, čo som spomínal, môže byť zásadný problém. Takže ešte raz, to čo je na obale, alebo to čo ti napíšu niekde v e-shope je jedna vec a realita môže môže byť druhá vec. To len aby sme si uvedomili tento, tento fakt. OK, poďme sa ponoriť trošku hlbšie a začnem prieskumom na takmer 2500 ľuďoch. A až 62% respondentov uviedlo, že CBD využívajú na liečbu zdravotného stavu. Konkrétne išlo o bolesť či už chronickú alebo klbovú, ktorá bola na prvom mieste. Ďalej to bola úzkosť alebo depresia a nasledovali problémy so spánkom. Takže toto boli dôvody. A problém štúdií o CBD je taký, že sú prevažne na hľodávcoch alebo in vitro, čiže v labáku. A to je hneď taký, bohužiaľ, varovný prst, alebo proste nie je úplná relevancia a automatický transfer na humánne výsledky. Jednoducho tie dáta, ktoré máme, nie sú dostatočné. Ale nevadí, pozrieme sa na to aspoň, že čo máme. Rozdelíme si to na tri kategórie, na tie, ktoré opisovali respondenti, ale neskôr v priebehu podcastu budem hovoriť aj o nejakých najnovších metaanalýzach, ktoré riešili možno trošku také, také ďalšie témy v súvislosti CBD. Takže vychádzať budem hlavne z výborného review Alana Aragona, z takého predplatného, kde odborníci riešili mnohé zaujímavé štúdie, dali hlavy dokopy a pekne sa to tak nejak kategorizovalo, takže poďme na tú bolesť a CBD. Je dosť tých komentárov alebo aj slov ľudí, že im CBDčko pomohlo proti bolesti, všeobecne. Ak ide o analgetika liečece bolesť, tak placebot funguje neskutočným spôsobom, o čom hovorí aj jeden z výskumov. Keďže doposiaľ prevažujú hlavne spomínané zvieracie štúdie, tak začnem nimi. Pri chronickej zápalovej a neuropatickej bolesti sa benefity ukázali, nie krát, ale u potkanov. A rozdiely medzi ľuďmi a potkanmi sú, čiže aj keď je CBD známa protizápalová látka, ťažko povedať jednoznačné stanovisko. U ľudí máme tiež výskum, kde transdermálna aplikácia CBD pomohla pri jedincoch, ktorí trpeli dočasnými, a teraz wait it, toto bude brutálne slovo, temporomandibulárnymi poruchami. To je skupina zdravotných problémov, ktoré súvisia s čelstou a tieto poruchy môžu spôsobiť citlivosť klbov, bolesti tváre a ťažkosti s pohybom klbov. No a výsledky neboli zanedbateľné, bavíme sa o znížení bolesti na stupnici zo 70,2% na 9% celých 81% v porovnaní s placebo skupinkou e, čiže zo 70 na 9 čo je solid Perorálne CBD má biologickú dostupnosť 6% v dôsledku štiepenia takže transdermálna aplikácia môže byť viac menej účinná e, no ešte predtým než pôjdeš do česka alebo do Viedne na pumpu kupovať CBD mastičky tak si treba uvedomiť, že veľa krémov s obsahom CBD, ktorých je na trhu fakt množstvo, obsahujú aj rozličné iné látky, mentol a podobne. Čiže ten účinok môže byť prostredníctvom placeba. Takže ťažko hodnotiť nejaké závery, dávať a tak ďalej. Ja to vždy na konci takéto subkategórie zhrniem. Čiže bolesť všeobecne a CBDčko, maličko dát, vysoká pravdepodobnosť účinku prostredníctvom placeba. O placebo inak máme aj super diel Fitclam podcastu, aspoň teda mne sa páčil. A potenciál? Áno, ale reálne presvedčivé dáta na ľuďoch a s dobrou metodológiou nie. Čiže nezatracujme to, ale buďme viac asi skeptickí, pretože nič iné nezostáva z toho, čo máme, alebo čo vieme. Ale chápem, že niektorá značka si nacapí do kopy textu, že CBD znižuje bolesť ja neviem, o 60%, ale celú pravdu nepovie. Takže to máme aj pri výžive. Každé chytanie sa hlúpostí, ktoré vyslovene vyždímajú, tak aby ti to sedelo k produktu, ale realita je úplne niekde inde. E, dobre, poďme na možno by som povedal, že najperspektívnejšia oblasť. Uvidíme. A to je úzkosť, depresia a CVD. V prvom rade. Úzkosť si treba definovať. Môže ísť o tú známu klasiku, ktorú poznáme pred interviu, pred nejakými testami a podobne, ale tu je skôr reč o poruche, kedy je úzkosť chronická. Ide vlastne o generalizovanú úzkostnú poruchu, alebo posttraumatickú stresovú poruchu a panickú poruchu. Ľudských výskumov pri tejto kategórii máme viac. V dvoch výskumoch sa preukázali benefity u zdravých ľudí aj u tých so sociálnou úzkosťou. V ďalšom výskume pomohlo CBD zdravým jedincom, ktorí mali úzkosť pri verejnom prejave. No a podľa štúdií sa zdá, že viac nerovná sa lepšie. To máme aj u rôznych iných doplnkov doplnkov výživy. No a 600 mg dávka nemala lepší efekt ako polovičná dávka v tom výskume. A chronická úzkosť a CBD to už je komplikovanejšie. Dôvody prostý, málo výskumov. Aj keď nejaké ukazujúce benefity sú, ako sa píše v tom Alanovom review, oba tie výskumy majú značné medzery. A depresie? Takisto málo výskumov. Zase raz nejaké dáta na podkanoch ukazujúce potenciálne benefity, ale nič také, čo by sme mohli označiť za relevantné a spomínania hodné. Takže táto téma, perspektíva tu je, ale tie dáta počul si. Takže asi tak. No a teraz prejdem k takej ďalšej celkom obľúbenej téme v súvislosti s CBD a to je spánok. Asi najviac anekdotálne podporená oblasť alebo benefit CBDčka, pretože ja som čítal a počul fakt najviac o tom, že si ľudia CBD kúpili kvôli lepšiemu spánku a to napríklad aj keď nemali absolútne poriešené oveľa dôležitejšie veci z hľadiska spánkovej hygieny, ale to už je na inú tému prípadne si treba vypočuť náš podcast úplne prvý, prvý, prvý podcast o spánku kde riešime rôzne takéto veci alebo v prémium sekcii máme nejaké články v každom prípade má CBDčko reálny potenciál na ceste za lepším spánkom pri jednom výskume sme mali ľudí trpiacich insomniou a výsledky ukázali že ľudia zaznamenali lepší spánok čo je cool išlo ale o subjektami reportované výsledky čiže žiadne konkrétnejšie merania takže ťažko proste nejak zhodnotiť, že áno CBD ti zlepší spánok 100% ne, hej. Treba byť trošku kritický a tá metodológia má význam v tých výskumoch V ďalšom výskume sa benefity ukázali pri 600mg CBD, pričom nešlo o priame účinky spojené so spánkom ale zaznamenal sa taký sedatívny efekt V ďalšom výskume na 26 zdravých ľuďoch sa dospelo k záveru, že 300mg CBDčka nepomohlo so spánkom a to išlo o merania v rámci polysomnografie, teda to je taký diagnostický nástroj v spánkovej medicíne takže výskumov nie je moc, áno zase raz vieme, no zatiaľ sa zdá že CBD môže zlepšiť spánok ale len u ľudí ktorí trpia insomniou, no zdraví jedinci benefit nejaký pozorovať asi nebudú, keď teda tak nejak vylúčime placebo ale Nehádam sa, môže niekto pociťovať možno nejaký sedatívny efekt, ktorý môže mať potom e, ten transfer na, na lepší spánok, alebo môže pociťovať lepší spánok, nemusí to byť placebo, ale jednoducho dáta sú zatiaľ takéto, čiže nebuďme úplne striktní v tom, že CBD ti zlepší spánok, pretože nie je to 100% ani zďaleka, ani zďaleka. V lete 2020 vyšla metaanalýza k oblasti schizofrénia CBD, teraz už budem opisovať možno také novšie, nejaké systematické reviews a analýzy, ktoré vyšli nezávisle od nejakej teda, tej subkategórie. No a teda poďme k tej, k tej schizofrénii. V tomto výskume, alebo teda v tejto metaanalýze sa píše, že celkovo neexistujú dostatočné dôkazy o účinnosti a bezpečnosti oleja CBD u pacientov so schizofréniou pretože čítal som aj rôzne také články, že CBDčko je úplne že legit liek na schizofréniu. Well, toto je teda najnovšia metaanalýza a závery som už povedal, takže asi to nejak nehroťme tie, tie články. V januári 2021 vyšiel systematický review s názvom Impact of Cannabidiol on Human Brain Function, Nakoniec kritériám vyhovovalo 17 štúdí a všetky štúdie skúmali akutný efekt CBD na funkciu mozgu počas odpočinku alebo v kontekste kognitívnych úloh. No a zistilo sa, že CBD indikuje významné zmeny v mozgovej aktivite u zdravých ľudí aj u pacientov s psychiatrickou poruchou, takže nejaký potenciál tu je a v tomto review sa takisto uvádza, že budúce štúdie by mali byť určite ešte vo väčšom množstve a mohli by byť aj kvalitnejšie a mali by zvážiť replikácie zistení a možno riešiť dlhodobejšie skúmanie v rámci liečby z CBD. Ale zaujímavé výskumy na to, že to je systematic review ale nehovorí nám to nejakú zásadnú vec, iba že sa niečo nejako deje a že to môže mať potenciál pri nejakej mozgovej aktivite aj u zdravých ľudí, čo čo je super. No a v aktuálnom roku vyšla ešte jedna veľká práca na tému CBD a epilepsia takže ja to opäť zhrniem píše sa tu, že CBD je zaujímavá, ale veľmi drahá možnosť liečby epilepsie rezistentnej na lieky Niekoľko štúdí ukázalo slubné výsledky pri liečbe špeciálnych epileptických encefalopatí, ale účinnosť liečby je stále predmetom skúmania. Navyše sa písalo aj o vysokej miere vedľajších účinkov, kde hovoria o rôznych dôvodoch, ktoré ich mohli zapričiniť. Každopádne pointa je, že potenciál áno, ale veľmi, veľmi s odstupom môžeme o tom hovoriť, že by CBD bolo jasné áno pre epilepsiu. A už ťa možno nudím tými štúdiami alebo veľkými analýzami, ale chcem nech to je aktuálne, takže blížime sa ku koncu, ale ešte spomeniem review z jesene 2020, kde riešili CBD v oblasti epilepsie, úzkosti, bolesti, zápalu, schizofrénie, posttraumatickej stresovej poruchy a ďalších podobných ochorení alebo diagnóz. A píše sa o potenciále pri liečení epilepsie podľa tohto review, no pokiaľ ide o ďalšie preskúmané zdravotné oblasti, ktoré som teraz spomínal, tak dôkazy boli často zmiešané a alebo všeobecne chýbali dobré, randomizované placebo kontrolované štúdie, ktoré by umožnili vyvodiť konečné závery. No a poďme ešte k čerstvému výskumu o CBD v spojitosti so svalovým poškodením u mužov. Konkrétne 13 netrenovaných mužov s priemerným vekom 22 rokov robilo 6 sérií po 10 opakovaní. Išlo v podstate o nejaký bicák, bicepsové zdvihy a bol to dvojto zaslopený výskum s crossover designom. A muži suplementovali 150 mg CBD a tiež aj placebo a pauza medzi tým, čo suplementovali, bola 2 týždne. No a nasledovali potom rôzne merania, ale nezistil sa štatistický významný rozdiel. A v záveroch tohto výskumu sa hovorí, že 150 mg CBD teda nemá efekt na rôzne ukazovatele v rámci svalového poškodenia. Takže pre športovcov je využitie CBD v tomto smere, stále len jedno veľké také placebo-anekdotálne tliachanie ale som zvedavý na viac výskumov možno sa to zmení, pretože práve v tejto fitness oblasti sa to skloňuje dosť, takže možno to bude aj taká motivácia na viacero výskumov. No a podobne sa vyjadrili aj v jednom review z 2020 s názvom Cannabidiol and Sports Performance a obrovský quantum dát fakt veľa, no v skratke, štúdie s nekonzistentnými výsledkami veľké limitácie žiadne zásadné zistenia v prospech CBD pri tejto téme takže potenciál možno ale zatiaľ je to tak, jak to je a ja už to vidím, ako sa tento diel podcastu dostane k nejakému človeku čo má biznis na CBD a bude taký že mm, debilko nevie čo vypráva, to CBDčko je super a ty si len hejter a chce byť akože proti prúdu no ale prdlajs, ja akože vôbec nehovorím, že CBD je sračka, ja len hovorím, že aktuálne dáta a informácie, ktoré o CBD máme a o ktoré sa vieme musíme opierať hovoria, že by sme sa k CBD nemali stavať ako k nejakému všelieku lebo jak to niekedy čítam tak normálne si myslím, že CBDčko ešte aj upráce byt a navarí, že normálne otvorím ten olejček a že z toho vyjde volaky CBD a ladinty kokos a je trošku možno smutné že influencery budú v tých popiskoch na Instagrame vypisovať ako zrovna tá jedna značka čo propagujú je najlepšia alebo toto, tamto a, a hento a dajú tam informácie, čo im poslala tá firma, ako, ako sa oni zrovna najviac odlišujú, ako oni sú topka na trhu. Ale na druhej strane chápem, aj tá regulácia z oblasti reklamy, aj tej digitálnej je dosť nešťastná pre nich a často to nemôžeš ani dať ako platený príspevok, takže influencery sú v tomto cesta a výrobcovia sú tak nejak nútení to tlačiť aspoň cez nich, keď už nie reklamami. A hovorím, ten trh je teraz taký, že zažíva boom v tomto, tá marža je brutálna, Takže ja sa tak nejak nečudujem, ale na druhej strane vie to niekoho riadne ovplyvniť a pritom fakt sa to zdá, že to lieči všetko. Takže tak v každom prípade ja veľmi rád o rok alebo o 3 nahrám update o CBD, keď bude viac výskumov a uvidíme aké to bude. A možno sa niektoré veci, čo som spomínal dnes potvrdia pri väčších vzorkách, pri možno dlhších výskumoch, pri lepších výskumoch. Možno to bude niečo viac priamo z hľadiska svalovej hmoty, s regeneráciou, niečo spojené, uvidíme. Ale teraz to uzavrime už, informácie bolo dosť, si myslím, a takto nejako je na tom CBD teraz a hovorím. Uvidíme, čo bude. Uvidíme. Zatiaľ sa majte, a inak fitclant.sk, lomeno Premium, ak by vznikli nejaké výskumíky o CBD, určite sa objavia alebo pravdepodobne sa objavia kde riešime aj nejaké analytické, výskumy, nejaké novinky z oblasti výživy, tréningov ale aj suplementov no a čakáťa tam už už to bude asi aj 300 článkov pomaličky a niekoľko ďalších benefitov samozrejme len za cenu 2,99 mesačne, navyše máš ako premium čo len zľavu na komplet všetko v našom šope, takže aj nové mikiny môžeš kúpiť o pár eur lacnejšie Kamu, za Netflix dávaš desinu, tak podporaj FitClan, budeme sa tešiť. Lúčim sa a maj pekný zvyšok dňa.